0: Charlas y un café es un podcast sobre cultura pop y el mundo del entretenimiento Donde un grupo de amigos nos sentamos una hora a dar nuestra opinión Y reflexionar sobre los temas que más nos gustan Busca una vida caliente y en la conversación Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a de qué hora lo estén escuchando, y sean bienvenidos a otro excelente podcast de charlas y un café. Ya vamos por el episodio número 17. Wow, 17 episodios 17 entrando episodios, eh? en sus casas, como diría Jos el episodio pasado. Sí. Bueno, 17 no episodios, no. 17 episodios y en ninguno de toda la historia de echarles un café, los estos los participantes han estado en la misma habitación. Siempre ha sido Eso por vía sí. remota. Tiene que haber un episodio especial donde estemos todos reunidos. Claro que sí. Va a haber una super. Cuando esto acabe, ¿qué tan? Va a haber una fiesta pero... de echarles un café. No, o sea, no, o sea yo digo que, que haya, no no que vaya a haber. O sea, yo propongo que haya. Va. Pero si estamos aquí, nada más los tres de echarles un café. No, 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 a... pero en la misma recámara. Ah, sí, ya, sí. ya, 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 Sí, bueno. sería bien para. Sí, bueno, bueno, este amigo, si quieren colaborar, este, echarnos una donación para que haya un estudio y de charlas y un café <risa> y podamos estar juntos, sería muy bien, se los agradecería demasiado. Abramos un Patreon para vivir Un de Patreon, abramos este. un Patreon. Mm. Bueno, eh, estoy aquí con mis dos queridísimos amigos. Eh, ya los escucharon hablar, pero eh, José Iván Olivares, ¿cómo estás, mi queridísimo. Mi estimado Luis. Leon. amigo. Estoy, igualmente, mi querido mi amigo, pues estoy como siempre contentísimo. Porque Charlas en Café es un lugar tan mágico. Que está en nuestro corazón y que siempre me trae mucha felicidad. Y ya sé que siempre lo digo y me, me vale madres. Lo voy a decir. Lo voy a decir otra vez. Hoy tenemos un señor temas Como siempre. Un, un temazo. temazo. Es que para juegos todos son temas. Sí, o sea, babe, no es como todos que... Ojo, o sea, no es como que uno sea inferior a otro, todos no, superiores babe, en to sí. Todos son increíbles, güey. Si ves así la vida... Está muy, está muy padre, ¿no? Así ¿verdad? Mm, <risa> bueno, está bien, voy a seguirte la corriente. <risa> wow. Bueno, Isaac Vázquez, mi otro queridísimo, amiguísimo. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Isaac G. Vázquez para ti, amigo. <risa> <risa> Natores no, no, ¿cómo era? Isaac. <risa> Isaac. Isaac, soy Isaac Nolan. <risa> este, yo estoy bien, amigos. Este, yo estoy bien, a ver, este. Igual saben que me entusiasma estar otro episodio con ustedes y pues amigos cafeteros y cafeteras eh, me, me encanta saber que nos están escuchando en estos momentos, vaya, ya sea como dijo mi estimado Luis en la mañana, bueno, es medio Luis hace rato en la traducción, ya sea mañana, tarde o noche, el punto es que nos están escuchando y eso nos hace felices saber que tenemos espectadores y vimos con ello, entonces como dijo ya el señor Ho, sin sí. sin repetir, a darle ese señor temazo, órale Bueno, eh, rapidísimo Solo quisiera hacer unos pequeños avisos eh, Ya tenemos la página De Facebook, bueno la tenemos ya Desde hace como dos semanas para cuando estén Escuchando esto, pero sí. de nuevo Este eh, Estos episodios los grabamos de una forma Que no nos permite estar tan actualizados Con lo que pasa en la realidad, pero Pero ya está la página de Facebook de Charlas y un Café, que es literalmente Charlas y un Café. Recuerden que también está el Instagram y el Twitter, pero bueno, eso va al final. Eh, yo estoy con una taza de café, haciendo honor al podcast. Y mi, mi, los mi, tres, mi... los tres creo. Bueno, saben que yo, yo doy el café, o sea, no es personal, pero yo doy el café, el sabor nunca me dio satisfacción, entonces yo <ríe> siempre traigo una taza de té. Ah, está claro. bien, está bien. Ojalá que pero, con ese comentario no estemos asustando a las marcas para pa que nos patrocinen de café. ¿Por qué no puede ser té también? O sea, digo, ay, a mí compañías de a mí té también. ¿Compañías de Pero exacto. bueno, es que se llama Charlas y un café, ¿no? También podemos promocionar <risa> bueno, charlas Bueno. Eso sí. Bueno, o sea, abramos una sección de, cha, de charlas y un, ya sea un jugo, un refresco, un té. <risa> yo quisiera decir sí. una cosa. Que, Abrimos nuestro OnlyFans y empezamos así <risa> por 3 dólares ten una charla con nosotros. Este güey, este güey. Si sabes que bueno ya para qué. Decimos? Sí sí sabemos sí sabemos sí sabemos. Qué pero bueno pasemos a este tema. Muy bien eh, mis estimados compañerísimos. El tema de hoy es uno que, bueno, ya lo había propuesto hace un tiempo, que se trata de ¿Por qué no jugar videojuegos? Y eh, quizá valdría la pena explicar un poco, este... O sea, bueno, como a qué nos referimos con este tema. Y, este, bueno, también me decía mi compañerísimo Jos, que vale recalcar que yo estudio la carrera de diseño de videojuegos entonces, quizá por eso es un tema que a, a, a mí me... Um... Que dominas, ¿no? Y te gusta mucho. Bueno, quisiera... No sé si domino, pero por lo menos me gusta mucho sí saber esto. Ah, bueno. Y eh, si alguna vez alguien se ha pasado por mi canal de YouTube, que es Postmortem Videojuegos, pues es algo de lo que hablo muy frecuentemente. Y, bueno, ¿por qué, por qué hablar sobre este tema? Eh, yo creo que es muy... Eh, yo creo que incluso hoy, eh, en 2020... Pasa que los videojuegos siguen teniendo cierta una cierta clase de estigma, o sea, incluso como me estaba pasando el otro día que, bueno, mis amigos saben que quiero aplicar para una beca en Canadá, este, okay. de, escri de escribir para. Bueno, la carrera es escribir para televisión, cine y videojuegos. También cine... me interesa la parte bueno, de videojuegos. ¿no? Pero incluso diciéndoselo a mi madre, le dije como, oye, es que me interesa, ¿no? Esa parte de escribir para videojuegos. Y siempre, siempre siento que me ve raro, como, hmm, no sé, sea, como que es como escribir para videojuegos. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué hace falta escribir para videojuegos, no? O sea, eh, no sé si me explico. Y pues yo creo que ha pasado que hemos como que gran parte de la cultura popular sigue eh, en esta, sigue con esta imagen de los videojuegos como un, un mero pasatiempo, un matatiempo, incluso algo que te sí. quita como de tus responsabilidades y pues está también en esta parte de la violencia, la adicción, que no vamos a meternos en eso, en este episodio, quizá en otro episodio... Eh, podría ser un, una temática, porque de hecho tengo varios profesores, una maestra que ella sí sabe bastante más de eso. Y tema. con mucho gusto, bueno, aunque no los conozco yo, ni tampoco Isaac, <risas> este, la invitación está ahí, con muchísimo gusto los recibimos. Pero, no, más que nada, el tema, eh, como lo quisiera tratar el día de hoy, es por qué la gente, o por qué, por qué no es tan fácil, por qué luego nos privamos de jugar videojuegos y por qué sí deberíamos jugarlos, porque hay cosas, hay propuestas innovadoras, porque hay cosas que nos pueden hacer redescubrir este medio tan amplio, este mundo tan increíblemente grande que siempre, no es por nada, pero siempre que le platico a las personas que casi no saben de videojuegos, todo lo que implica hacerlos, todo, todo todas las ramificaciones que hay dentro de, dentro de esta industria, dentro de este medio, dentro de este, como le quieran llamar, se sorprenden porque pues eso no es tan sabido todo lo que implica el mundo de los videojuegos como si lo puede ser con eh, el mundo musical el mundo del cine el mundo de otras La arquitectura pintura sí. sí bueno abriendo paso a lo que quiero decir yo en sí si, se puede decir que los videojuegos también Pueden ser ya un arte, ¿no? Porque en sí están dando una narrativa y están contando... Es que sí hay muchas discusiones todavía, incluso dentro del propio... Dentro de los propios académicos de videojuegos sobre el tema del arte, el tema de si no es arte, bla, bla. De nuevo, tampoco me gustaría entrar mucho en ese tema. Para mí, sí lo son. Pero también solo quisiera recalcar algo que también alguna vez este, un, un profesor mío dijo y me he quedado mucho con esa idea, que es que yo creo que en vez de tener que valorar Cualquier medio dado Como, o sea, en vez de que digas Que todo lo que se hace en ese medio es arte Es de que algunas cosas pueden ser arte Porque no todas las películas son arte ah. No todos los libros puedes decir que son arte No todas las pinturas puedes decir que son arte Pero bueno, no eso loco, de nuevo pero... ese es otro tema sí. Es que hay muchas matices En las que nos podríamos meter O quizás que así es como yo lo percibo Pero disculpen, sigan <risa> eh, hablando Bueno, yo quiero decir que a mí en sí me gustan los videojuegos, o sea, a mí me fascina jugar videojuegos, vaya, pero honestamente hace mucho que no los juego porque, pues, ya que son dos, tres años que no tengo consola de videojuegos, entonces, pues, ese, por ese motivo no juego videojuegos, y en sí hay varios videojuegos que, pues, sí me dan ganas de jugar, inclusive en la PC, pues, tengo oportunidad, pero honestamente sí están un poco caros, entonces, como que, bueno, o sea, o compro un, o compro un gusto, un entretenimiento, o compro, pues, responsabilidades, ¿no? O sea, se si no la balanza. Eh, no o sea, es que, pero no es que, pero o sea, lo que voy o sea no es que no me guste jugar videojuegos, sí les repito, me gusta jugar videojuegos, inclusive mi primera consola que tuve fue un Wii, después tuve la 360 y luego la c 4 y este en sí pues eran horas de entretenimiento, ¿no? Y Puede que haya un juego que es como que más entretenimiento Y puede que haya, que haya otros videojuegos que sean, como dije anteriormente, un arte, vaya Porque lo que importa es lo como la narrativa que tiene el videojuego, vaya He visto igual tutoriales, inclusive Luis este, me ha dado varias listas de, de juegos, vaya Al que puede aplicar, por ejemplo, Johnny Yo no lo he jugado, pero me dan ganas de jugar ese juego O sea, se, la, se ve que hay una narrativa ahí Cómo implica la narrativa, la jugabilidad es la propia narrativa Y pues bueno, o sea, más, sin más que... Sin más que Dar buenas vueltas, vaya. Yo digo que el videojuego sí puede ser un arte que lo, que lo subestiman a veces. Pero, ¿vos? O sea, yo creo que justo lo que platicaba Isaac a mí me pasa. Bueno, yo desde muy pequeño he jugado videojuegos. Son algo que también me gusta, me gusta mucho. Que debo decir que, bueno, últimamente no he jugado tantos. Eh, bueno, ahorita como que para... Eh, ...informarme sobre este tema, empecé a jugar dos, porque te, bueno, tengo el Xbox Game Pass, tengo, yo tengo ahorita el Xbox One, que ha sido de... Eh, los... que para quien no sepa, bueno, rápido, el Game Pass es algo ah, que sí. tiene Xbox que está bastante bien, yo es algo que recomiendo mucho porque... ...de nuevo, los videojuegos tienden a ser muy inaccesibles, que es ahorita yo creo que algo en lo que vamos a pasar, pero... ...pero el Game Pass, ¿por cuántos son? ¿200 pesos? Al 200 pesos, tiene 100 juegos... Sí, es como sí. un Netflix, sí los tienes que descargar, eso sí, todavía no es por streaming, porque el tema de hacer streaming de videojuegos todavía está muy en, la, en pañales, pero cada vez estamos acercándonos a ello. Y además por, digo, por el tamaño, no sé, por sí, lo es pesado que, es que son los archivos, ¿no? Y por el, por el tiempo de respuesta, porque sí. una película, pues eso, como no interactúas con la película, tú le estás viendo... Bueno, Wonder's Snatch no, no. no es una película. Es, es un videojuego, <risa> pero bueno. Oh, es entretenimiento interactivo, pero no es una película. ¿Qué estaba diciendo? Con la película no, no interactúas... Eh, no estás interactuando de una manera eh, inmediata, vaya. O sea, de nuevo, también hay gente que dice que sí interactúas con el arte en el sentido de que tú cuando estás, digamos, viendo una película o leyendo un libro, sí está ocurriendo un proceso mental muy complejo en tu cabeza de interpretación de pero, tener que desglosar los elementos, pero obviamente no estás respondiendo directamente a ese producto. O no tienes como... Creo que yo lo definiría bien como... Tú no tienes como control o acción sí. en lo que ocurre en la narrativa, o sea, por ejemplo... Y, y es por eso que justamente en los videojuegos, como tienes que estar respondiendo constantemente, el streaming se hace más complejo porque tiene, sí. que, ten, tiene que estar corriendo una velocidad pues inmediata, ¿no? Porque si no, eh, se siente incómodo. Sí, sí, pero, sí. Pero ya me desvié. No, no te preocupes no, no te sí. Se nota, lo he dicho, sé que a Luis le apasiona mucho Y bueno, justo regresando a eso, O sea, para documentarme en este tema Empecé a jugar más videojuegos Yo ahorita tengo el Xbox One Y lo que pasa es que Creo que uno de los problemas Yo diría que es la inexas... inexas bueno, que Inaccesibilidad es de, los videojuegos, <risa> de los videojuegos Es que unas son muy caros o sea, la verdad, por ejemplo, el tener una, una comprar una consola, por ejemplo, la otra vez dije, oye, pues hay, hay ciertos juegos, por ejemplo, de, del Switch, que, ah, pues, no sé, me da mucha curiosidad jugar el Super Mario Odyssey, el Breath of the Wild, bueno, el Zelda Breath of the Wild, pero cuál es el problema, esa madre cuesta 11 mil pesos, entonces, sí. lo que pasa es eso, hay, hay mucho, o también, por ejemplo, el PlayStation The Last of Us, Sh Shadow of the Colossus, eh, The Last Guardian, en general, que son videojuegos, que necesitas comprar otro, otro sistema sí. que es muy caro para poder jugarlos. Creo que esa es una de las cosas. Y otro también es que yo creo que la percepción de los videojuegos cambia dependiendo de las generaciones. O sea, por ejemplo, siendo los videojuegos como un arte, un medio como muy nuevo... Podríamos, relativamente a comparación, que serían los videojuegos, tienen como 40, 50 años. 50 ¿cómo? años más o menos. 50 años, ¿no? Ya. Sí, el cine O sea, bueno, le doble es que la edad. Se, se debate mucho de, la, de cuál fue el primer videojuego. Pero, o sea, para cuestiones prácticas, es como, bueno, vamos a decir que es Punk, 1972. Sí. 72. Este, sí, 72. Sí. Eh, sí. Entonces, Ajá. sí, son 50 años. Eh, justo, justo, justo. Y, o sea, el cine le dobla la edad. Entonces, estamos hablando de que no solo eh, eso no, me o sea, sí, digamos que está, en Ajá, sí, sí. está digamos que todavía está en pañales hace o sea, falta mucho por explorar o desarrollar a Sí, hijo. o sea, más que un medio joven de exploración, sí. yo lo veo en la recepción del público, o sea, como el cine tiene el doble de la edad. O sea, uno de los eventos televisivos como más famosos son los Óscar, entonces, aunque la gente no vea mucho cine en las en las pláticas de entre, entre familiares, pues sí existe el de ah, eh, Ah, pues es que ya viste los Oscars, o cuando estudias cine, sí. pues todos ubican a cierta, a cierta gente, a los directores de cine, que tienen mucho renombre, y pues el ver una película es una actividad que la gente considera normal como ir al cine, sin embargo. No, 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 ¿sí? Bueno, no... Sí, o sea, es como, ah, fuiste a ver al cine? Ah, ok, ¿qué viste? O sea, por ejemplo... No, pero me refiero, o sea, ahorita que viste directores, o sea, honestamente, o sea, no creo que todo el mundo conozca directores, o sea, nada es como que un paréntesis pero de comiste, ahora, vale, así, no, no Pero, es, o sea, es mucho más... Probable que alguien te ubique sí. a Guillermo del Toro, bueno, que es un o sea, diseñador sí. de videojuegos por ejemplo como Hideo Kojima, entonces Ajá. en ese caso estamos hablando de que el jugar videojuegos no solo es como, como decía Luis, es una actividad que lo consideran solo para niños, sino algo que te, básicamente luego te decían deja de jugar videojuegos, estar sentado todo el día porque te vas a quedar pendejo. Y, y yo creo que también dentro de eso eh, o sea yo sí creo que ha cambiado mucho la percepción generacional porque por ejemplo varios de nuestros amigos que yo o sea todavía a nuestra edad eso es lo que me gusta que pues siguen jugando videojuegos ya lo ven como algo normal pero no es el no es nada más el hecho de si juegas o no juegas la cosa es de cómo se entiende el videojuego como o sea como un producto de entretenimiento usualmente y si tú, mucho, si, si quieres hablar como del videojuego, como un producto cultural con algunas personas te dicen, es que no, eso no es cultura. Y, y sí si me he encontrado mucha gente así, te, es normal. Y justo por ejemplo también en mi propia carrera mis profesores que estudian cine, como son de otra generación, pues también consideran el videojuego como una pérdida de tiempo, algo que solo ejercita como los pulgares. Y justo es yo creo que es esa cosa que dices de la percepción cultural. Yo me he dado cuenta de eso, pues, porque Luis me ha recomendado varios juegos, cosas que me han llegado al alma, que más tarde mencionaré, que justo es la posibilidad de, de los videojuegos, de que hay videojuegos, yo de corte más, como diríamos, autoral, independiente, que sí. exploran otro tipo de temáticas y que se alejan del simple entretenimiento, que no está mal, ojo, o sea, jugar videojuegos por entretenerte no está mal, sí, todo claro. lo hemos hecho, pero justo están las Cosas que abren las posibilidades de historias un poco más complejas, de, de mecánicas un poco más... Podríamos decir, poco comunes, ¿no? Como, como me decías, los walking simulators, como Firewatch. Sí. De literal, caminas. O sea, eso haces en el juego, caminas. Y bueno, bueno a mí, que yo lo sabía, a mí a, a, me encantó. Hay más que eso, pero en la ah, bueno, sí. sí. Y pues, por ejemplo, eh, en una reunión que una vez estuve con, con una persona... Y me acuerdo que me decía como, oye, usted, bueno, tú que estudias esto, ¿no? ¿Qué opinas de The Witcher 3? Eh, y se me hizo muy curioso porque... Ah, sí, sí, sí. Bueno, The Witcher 3, para quien no lo conozca, es una... Bueno, de hecho está la serie Netflix de The Witcher, pero antes de la serie estaba en los videojuegos y antes de los videojuegos estaban los libros. Pero The Witcher 3 fue muy popular y es un videojuego que está muy cargado hacia la historia. Y entonces, esta persona que me estaba diciendo es que toda mi vida había estado jugando como, no sé, Fortnite, Call of Duty, estos viejos que sí, son puramente. Eso. Por puramente, digamos, este. Es que no quiero. No quiero menospreciarlos. Porque tienen su valor. Tienen un valor muy importante del, del entretenimiento, del ocio, de, de estimulación. Pero la cosa es que The Witcher 3 está contando una historia una historia que tiene, o sea, de hecho también es muy argumentado, aunque eso, de eso no hay muchos matices ahí, que los guiones de videojuegos son mucho más largos que los de una serie de televisión, que una película, porque hay horas y horas y horas y horas y horas de diálogos que se tienen que grabar para un videojuego, porque es un contenido extremadamente grande, bueno, algunos son muy grandes, hay otros que son más pequeños, entonces, The Witcher 3 tienes que es un videojuego que le está contando una historia a una persona Y lo primero que me dijo, la persona con la que estaba hablando me dijo Estos son los verdaderos videojuegos Le dije, a ver, ok, ok o sea, Ya hoy en día puedo, puedo refutar ese argumento Sin embargo, entiendo por qué lo dice Y lo entiendo porque yo alguna vez estuve en su posición Yo sí estuve en una posición en, en la que yo más de pequeño Pues sí, jugaba el Wii principalmente Cosas de Nintendo, Mario, Mario Galaxy estos videojuegos que a mí me gustaban mucho por, por, juegazos, por pura, pura cuestión de... Mmm, ¿Entretenimiento? Vamos a, vamos a decir entretenimiento, o sea, como una estimulación más este de, de los sentidos, voy a decirlo así. Eh, sin embargo, llegó un punto en el que me empezó a dar pena jugar videojuegos, porque me decían, oye, ¿por qué juegas eso? Como que eso te va a dejar de gustar cuando seas más adulto, Y así ah, es cierto. Entonces, como que tuve una, <risa> una etapa de renegar los juegos... Y de pronto descubrí otro tipo de videojuegos que tenían historias Y cuando descubrí, dije, güey hay videojuegos que tienen historias Hay videojuegos que, 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 que tienen temáticas como entre comilladas de adultos Tienen personajes, que tienen esta narrativa Y tienes como estos mundos basados en, en, en cosas reales Dije, wow, y ahí fue cuando completamente me clavé en esto Y me llegó al camino en el que estoy ahora y, y, y pues sí, o sea, sí lo entiendo porque dije, yo cuando descubrí que los juegos podían hacerme sentir o podían contar cosas que son equiparables, o bueno, diferentes, diría, que cosas del, del cine o que un libro, dije, aquí, aquí, de aquí soy. Y me llamaron la atención porque justamente los videojuegos cuentan las historias de una manera diferente, porque eso también es otro debate, por aparte. De, de, la cine, de, de si los videojuegos copian mucho del cine o no, sí, o sea, en estos momentos sí lo hacen mucho la en cinemática, ¿no? por ejemplo. Pero ha sido un paso natural para que desarrollen su propio lenguaje, porque no, no es lo mismo que veas una película a que tú juegas un videojuego, porque el videojuego, te hace el, el videojuego te hace partícipe, te hace un cómplice. Necesita que tú lo estés jugando para ser completado. Y la película tú la pones y no importa si estás mirando, hacia acá y vas allá, va, va, va a reproducirse. Eh, ¿Me explico? Sí, y no sé qué, qué opina Isaac, pero oh, bueno, seguramente estamos de acuerdo que justo el énfasis del lenguaje. O sea, las artes tienen su propio lenguaje, eh, la literatura pues obviamente es el lenguaje escrito, el cine es, estamos hablando de imágenes en movimiento, estamos hablando de, por ejemplo, si hablamos de palabras que son los planos, de, de frases que son las escenas y de, básicamente, de historias que son las películas o los cortometrajes, justo en los videojuegos, Estamos hablando de un lenguaje nuevo que se refiere a las mecánicas. Y uno de los vi videos que también vi con que vimos Isaac y yo es sobre por qué la gente luego no juega videojuegos porque suele ser también muy complicado, porque es como aprender otro idioma. Sí. Sí, o sea, como dice el mismo video, o sea, no importa... Bueno, más bien, veo bien un video, vaya. No importa qué es lo que cuentes, sino cómo lo cuentas, o sea, al momento de jugarlo, entonces... Al hacer, o sea, hay varios videojuegos hoy en día, por ejemplo, The Last Guardian, que vi que, en que ese video, vaya, en el, que, en el que retrata cómo hacen los personajes secundarios, vaya, los no unplayable no characters, los hacen ya como que participes, vaya, y, los, y les dan importancia, vaya, y en esa importancia tienen una conectividad y un lenguaje para que el jugador, uno como jugador, o, o si jugador en este caso, pues sienta conectado y sienta, eh, no sé cómo, no sé cómo, este, esa palabra que existe, Luis, este, game feeling, o sea que, o ah, sea que... Sí, este, bueno, solamente se maneja como game field porque... Game feel. Ajá, porque ahorita no hay una palabra. Es que eh, regresando a la cuestión del lenguaje, como los videojuegos están, pues, prácticamente todavía en pañales... En cuestión del lenguaje y si sí, hay muchos académicos que se ponen a escribir libros enteros desglosando sí, el, el demás, lenguaje ¿no? del videojuego. Hay más en inglés, pero eh, me gusta decir que bueno en español en España hay muchas más cosas y en México se están haciendo cosas, eh, incluyendo trabajos de varios profesores que tengo que me enorgullece. Uh. Este, pero sí la cosa es que el, el lenguaje del videojuego todavía se está definiendo, se está tratando de describir de cuáles son sus elementos todavía pero pues sí, este, game feel, Isaac. <risas> game feel. Y pues eso, o sea, justamente el, el, el jugador, vaya, pues siente parte del videojuego, o sea, ya está dentro del videojuego. Y no, sé, o sea, no es el único que se ha este, puesto el reto, vaya, para que el jugador sienta parte del videojuego. También, por ejemplo, voy a hacer mención de los juegos de Arkham, vaya, recuerdo que lo patrocinaban mucho como Seth uh. Batman, Siéntete como Batman, incluso. O sea, desde el primero de Arkham hasta el último de Arkham Knight, Siempre decía al final, be the Batman. Entonces, como que, pues, ajá. Entonces, pues, es alguna es, es una experiencia única, diría yo. Vaya, o sea, sentirte como un personaje que tanto quieres o sentirte alguien nuevo en esos video, en ese medio de entretenimiento. Vaya. Entonces, sí. Y eso Estoy es mi totalmente parada. de acuerdo, justo lo que dice Isaac. O sea, yo, que, bueno, lo mencioné el episodio antepasado, que a mí, a mí esos videojuegos me gustaban mucho. Fueron como, creo que la única saga de videojuegos que me he jugado entera. Y justo lo que se más interesante es que... Y, y esto ya es de ma manera más personal. A mí lo que me sucede luego es que no tengo luego el tiempo, porque hay videojuegos muy largos, por ejemplo, intenté jugar sí. Red Dead Redemption 2. Y si sí, es un videojuego que me han dicho que es larguísimo. Sí. Y... Pues lo que pasa es, bueno, Chance también es por mi forma de organizarme, pero el dedicarle como a un medio tan extenso como tiempo, sí me, a mí me cuesta trabajo. Y yo creo que es... Lo que mucha gente dice, no manches, 20 horas de juego no. Sin embargo Y Red Dead podemos... Redemption A mí, bueno, por ejemplo Es que hay una página Que bueno, eso también es otro debate sobre La duración de los videojuegos Pero Red Dead Redemption 2 Hay una página que te pone más o sea Te hace un promedio El de promedio, cuánto, ¿no? cuánto Tardarías en acabar un videojuego Basado como en las horas registradas de muchas personas uh -huh. Red Dead Redemption dice que si solo vas A la historia principal, te vas a tardar 47 horas en terminarlo uh -huh. Y si, y, si haces, y si haces todo, o sea, como si lo completas al 100%, van a ser 164 horas. O sea, justo. O sea, por ejemplo, eso que hablas de... O sea, a mí la neta, y no es por, seguramente es un juegazo. He escuchado que es un, un gran videojuego. sí Pero, por ejemplo, a mí nuevo. a mí como, como cineasta, pues estoy acostumbrado a como medios como... Bueno, ver películas de dos horas, series de televisión. Sin embargo, eh, estamos viendo que el nuevo medio más popular ahorita es la te, las series de televisión. que la gente ya se ah, está... Sí. Como clavando más y prefieren los medios más largos, y eso puede beneficiar al videojuego. Sí, sí just, bueno, justamente, o sea, por ejemplo, o sea, porque hay series que, por ejemplo, hablamos de una serie de una sitcom, por ejemplo, una sitcom por lo general tiene 22 capítulos uh -huh. y dura 20, 22 minutos, entonces en sí, te de hecho, una, temporada te la 70, una, una temporada en sí, así como tal, te la echas en 72 horas. Y no, miento, 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 o sea, eran, no sé, 72 horas. Perdón, mis matemáticas a veces están mal, no fui buena en matemáticas, pero el punto es que te lo eches en un día, en 72 horas pues ya son 3 días, entonces te lo, eches, te lo eches como 17 horas, algo así, eran mis cálculos, pero... Es justo eso, o sea, la, la, la audiencia, la audiencia quiere, eh, quiere que no acabe esto, no quiere terminar, vaya, y quiere más, más y más, quiere expandirse más, a dónde lo va a llevar. Y justamente es lo que tiene la magia del videojuego, ¿no? Inclusive, o sea, hoy en día, es lo que me gusta a veces del mundo abierto, vaya, bueno, cuando tenía consola... Me gustó, me gusta me el mundo abierto, porque podías explorar cualquier parte del de, de mapa que te ponían, ya sea por ejemplo en Arkham, la ciudad de Arkham o Gotham City eh, en Assassin's Creed eh, Syndicate que, que explorabas Londres de 1800 que a mí me encanta, a mí me encantaba jugarlo grande foto que exploras, ya tanto, ya sea Los, Santos, ejemplo, ¿sí? Los Santos o Vice City eh, Liberty City, que Vaya, o sea... Bueno, el jugador son, siente, son, son parodias el, de ciudades reales. Son, son, son parodias, <risa> pero el jugador se siente sí. libre de explorar. Es libre de explorar cada detalle, cada detalle que el desarrollador o el diseñador se toma el proceso de hacer. Y eso es padre, ¿no? O sea, cómo tenemos la libertad de explorar cualquier parte del mundo, cualquier parte de estos mundos. Y a mí, bueno, es, lo que me, es lo que a mí me gusta mucho, el mundo abierto a explorar. Sí, y justo lo de las series es algo que se ha estado discutiendo mucho porque... Eh, por mucho tiempo, como que el videojuego estaba tratando de emular la estructura de una película. Sí. Pero yo sí, yo creo firmemente que la estructura de los videojuegos es más parecida a la de una serie de televisión. Eh, precisamente porque dices del, de. de la, una de la, de la longitud. Este. Uh -huh. Porque pues, estos, estos videojuegos son. Hay videojuegos que son larguísimos. Y justo lo comentábamos en el episodio del mito de la, de la duración en los medios de entretenimiento <risa> Que pues sí, hay videojuegos que yo creo que sí ameritan que sean así de largos Porque so, la construcción que tienen de la historia Lo que te piden de que vayas explorando el mundo para irte familiarizando Y que luego te pegue más a ti como jugador Cuando llegas a un punto de la historia muy avanzado Creo que eso es invaluable e inter O sea, no se puede cambiar por nada Sí sin embargo, no todos los videojuegos hacen eso. Y hay muchos juegos que son largos por ser largos, porque se tiene esta concepción del videojuego como producto, como o sea, porque al final del día, como dices, cuestan muchísimo. O sea, los videojuegos hoy en día ya los videojuegos se van a costar 1700, 1800 pesos. Sí. En mis Entonces costaban 999. Chance es lo que estaba pensando cuando me estaba bañando. Ojo. Eh, es por ejemplo la devaluación también de la moneda, sí, el sí, peso sí, mexicano claro. que tiene mucho tiempo, pero sí, o sea, o sea, la neta es como... Como que si sí te duele. Si no juegas tantos videojuegos... O no estás tan clavado... Es como... Exactamente. ¿1.600 pesos por un videojuego? Sí, entonces dices que me dure, ¿no? Pero sí, la cosa justo. es que... El software... O sea, el, todo lo que implica hacer un videojuego... Es... Está muy, muy... Es muy difícil, es ah, muy duda, complejo y cuestan... O sea, hoy en día los presupuestos para hacer videojuegos incluso superan los de hacer películas y eso es algo que mucha gente no sabe. Incluso lo que ganan los videojuegos ya ha superado a, a muchas otras industrias como el cine, como la música. Eh, los videojuegos es una industria que mueve muchísimo dinero. Pero lo que voy con esto es que entonces uno como jugador, si no le dura más de 20 horas los videojuegos, dicen, ay no, qué, mal, qué basura de juego. Lo curioso es que las historias de los videojuegos casi nunca se completan. De hecho, hace poco se una noticia de que The Last of Us parte 2, que es uno de los videojuegos narrativos más importantes que salió este año, tuvo un porcentaje de... de ¿cómo se dice? De que lo hayan completado del 40%. Y dijeron, eso es mucho. O sea, es un porcentaje alto... Para que la gente haya completado la historia Porque la historia de los videojuegos casi nadie las completa Y entonces sí. a mí se me hace una Hipocresía que mucha gente diga Ay, es que está súper corto el juego y es como, güey, ni siquiera lo terminas, o sea, ¿de qué te sí. quejas? No, la, sí, justo O sea, esos videos, por ejemplo, en YouTube Que proliferan mucho, que es completar X videojuego al 100% Yo oh, sí. creo que en mi vida he, he acabado un juego al 100%, no sé Creo que es por, por no, también yo, Eso vemos, no, bueno. o sea, en una película es Bueno, te sientas, ya la acabas, ¿no? Pero, o sea, en el videojuego tienes como... Ah, bueno, la historia principal y luego tienes las side missions. Las ajá. Que yo como sí, jugador... ¿Qué lo no, interesante Ah, bueno, no. Yo decís? de... O sea, de que lo hayan completado, me refiero a que hayan completado la historia okay, principal. Okay, okay. Ah, ok, sí, bien, no justo. No de que lo hayan completado al 100%. O sea, yo casi ah, okay, sí, lo porque, completo sí, por al 100%. Sí, porque... Y usted, pero igual es como que, o sea... Ajá, no, o sea, el juego al 100%... No, no, no. Diría... O sea, diría... Diría que el único juego que he completado al 100%... Fue el de The Amazing Fireman 2 Porque en sí está la historia Y en sí están otras misiones secundarias Que son como caca Entonces en sí no, no sé es, no, no es mucho Entonces diría que es el único juego que completado al 100% Porque inclusive, por ejemplo, los, volvemos a Arkham rápido Los juegos de Arkham Tienes que completarlos al completar 100% Recolectando todos los acertijos de, de los premios del acertijo Entonces la neta, eso está de la chingada No lo vas a completar y punto, se han sacado no, no lo vas a completar los acertijos Sí, bueno, justo este ya para finalizar como el tema anterior, pues a eh, lo que iba con lo que los videojuegos se parecen más a las series de televisión es que tienen más esta parte de que los puedes jugar y dejar de jugar. O sea, el diseñador casi no, no va a saber cuándo, cuándo lo vas a empezar y cuándo lo vas a dejar de jugar. Lo vas a jugar en varias sesiones. Y es como una serie de televisión que la ves en varias sesiones y una película la sueles ver de una sentada, ¿no? Aunque hay videojuegos que... Eh, más recientemente gracias al, a los, al movimiento independiente que se ha hecho muy fuerte que se hizo muy fuerte en la, en la década pasada que han salido propuestas que duran dos o una hora que en lo personal son los juegos que más me tienden a gustar porque incluso yo aunque me gusta jugar videojuegos no me gusta jugar muchos juegos largos de hecho es muy raro que me ponga a jugar videojuegos muy largos porque incluso a mí me da flojera este, porque eso es, es, es este um, invertir mucho de tu tiempo. Es lo mismo que como si fueras a tomar un, li un libro muy largo, ¿no? Dices como no manches. O sea, es un, es un compromiso. Tengo que dedicarle muchas horas y puede que me canse, pero. Y entonces esperas que valga más la pena. Eh, ya que hablamos sobre esto. Eh, y bueno pues sí o sea, eh, De que los videojuegos son muy inaccesibles Porque pues eso duran mucho Están divididos en varias plataformas Pueden ser a, a veces muy obtusos Porque hay juegos que son muy difíciles de jugar Ya sea por O sea porque son juegos difíciles O sea requieren mucha habilidad O ya sea porque hay juegos viejos, juegos clásicos Que ya no están disponibles tan fácilmente Este De nuevo todos esos son temas En los que yo me podría aventar <risa> Tres podcasts de 7 horas pero quizá ya como a lo, a lo que quería llegar con todo esto es, eh, pues entonces, ¿cuáles son los videojuegos que sí valen más la pena jugar para ustedes? O sea, ¿cómo le dirían a las personas que dense la oportunidad de jugar más videojuegos? Eh, bueno, creo que una de las cosas... Bueno, ya, ya empezamos hablando como este estigma. Creo que después una de las cosas que funciona para meterse al mundo de los videojuegos y explorar narrativas nuevas es tener gente que, que te recomiende cosas. O San Luis, por ejemplo, ha sido como esa persona que, que me ha dado como una lista de juegos como más de corte autoral, independientes, donde justo exploran como mecánicas distintas que yo no estaba acostumbrado. Que, bueno, ju justo, por ejemplo, los Walking Simulators, eh, por un juego que a, que a mí me encantó, que es de los primeros independientes que he jugado, que es Firewatch, donde, bueno, utilizaba esto de, bueno, la exploración del bosque, eh, el conectar como... Con un personaje a través del audio por, por todas las cosas que te cuenta. Y bueno, eh, a mí el inicio que se me hace magistral, que es básicamente es puro texto. Entonces ese tipo de videojuegos que, bueno, normalmente en tus Call of Duties, en tus Fifas... Eh, uh -huh. Probablemente no harían eso porque... Chances por un miedo de que... Oye, es que... ¿Cómo, cómo es un videojuego donde literal... O sea, te vay vayas como un poco más lento y seas como... Los videojuegos más contemplativos. Y creo que es justo ese tipo de mecánicas de, de videojuegos que... ...que son muy buenos de explorar... ...al igual que en el cine... ...porque sí, es que mucho eso también... ...perdón, parte del... ...más que nada del riesgo económico... ...porque de bueno, los sí. videojuegos... ...es muy complicado hacerlos, ...requieren muchos este, recursos... ...y es siempre que sacas algo al mercado... ...es un riesgo muy muy cabrón... ...o sea, hace poco estaba leyendo... ...un libro que se llama... ...A Mind Forever Voyaging... Eh, ...The History of Storytelling in Video Games... ...que bueno, es un libro que está... ...está bien, no, no es la gran cosa... Ajá. Pero justamente siempre recalca eso, que al comienzo, se como que el primer siglo, o sea, en el primer siglo, eh, mejor dicho, los, los el videojuegos pasado, del siglo XX, ¿no? eh, se, se tiende a reconocer que eran mucho más innovadores, mucho más frecuentemente, en, con presupuestos grandes, porque pues este, los videojuegos eran producciones más pequeñas, como que se, se podían dar más lujos vaya... Se pueden dar más lujos de hacer más estas exploraciones Como de ah, vamos a hacer un videojuego que, que haga esto nuevo no Y es por eso que se, se, se tiende a reconocer que los noventas Fue cuando surgieron Muchísimos géneros nuevos Surgieron muchísimas franquicias Que hoy en día siguen teniendo secuelas y cuando pasamos al nuevo milenio, cuando pasamos a los 2000, de pronto, pum, los viejos empiezan a costar muchísimo más y muchísimo más. Y hoy en día está un punto en el que hacer viejos, o sea, los presupuestos se han elevado muy, muy cabrón. Y, por ejemplo, hace, esto ya fue hace 7 años que salió... El nuevo Tomb Raider, bueno, el reboot de Tomb Raider este, Que es una de las sagas más conocidas por la gente Porque hubo película y por Lara Croft También la, ¿no? Resident Evil, ¿no? Igual. También Resident Evil Pero el punto es que el reboot de Lara Cro bueno, el reboot de Tomb Raider, perdón este, <risa> so eh, Entre comillas, solamente recaudó como 4 millones de dólares Corrección, 4 millones de copias vendidas Y eso fue una pérdida muy cabrona para los que sí. lo hicieron porque se invirtió muchísimo en ese juego Y esperaban que tuviera eh, Retornos financieros mucho más altos y entonces, pues es por eso que surgen, eh, surgen los videojuegos independientes. Bueno, ya existían desde pues o sea, hace... El término independiente como tal es muy quisquilloso, porque sí. se puede decir que desde los 80s había videojuegos independientes. Pero lo que hoy conseguimos como videojuegos independientes, precisamente son como esos videojuegos de producciones de mucho menores, de equipos de menos de 10 personas. Hay incluso videojuegos que se les dice que ya que son, son videojuegos de autor, porque los hace una sola persona o dos personas a lo mucho, que eso, como que tratan más de emociones o historias como mucho más personales que tratan de explorar los límites narrativos de los videojuegos, que cuestan mucho menos y por lo tanto se pueden atrever a explorar más este, cosas, experimentar más. Este, ¿Inclusive, para... Ajá. inclusive igual la estética, ¿no? Por, o sea, por ejemplo hay videojuegos, igual independientes vaya, que me, enamor, me enamoran o sea me enamoran verlos y ya quiero jugarlos, o sea, por la estética que tienen. ¿no? Este tipo de animación que tienen, igual se ven muy indies, por ejemplo uno que recuerdo que me recomendaste y sí me gustó bastante fue Thomas Boss Alone, que mm. Explora no, no. mucho, o sea, es muy minimalista, vaya, pero es un, buen, es un gran juego. Es, hay una historia que contar ahí, es un, es un personaje que desarrollar. Bueno, ya como cineasta que me gusta historias. Es un buen juego porque, o sea, desarrolla muchas, una temática de la soledad y cómo compartir, eh, abrirte con las cosas, abrirte para tener amistades, vaya. Y lo explora con un cuadrado, bueno, es un cuadrado, ¿no? Un rectángulo. ¿Un rectángulo? Es, un, es, es un rectángulo, ¿no? Sí. Pero cómo lo explora, o sea, es, o sea, es algo minimalista, vaya, y lo hace muy bien. Es lo que me gustó del juego, o sea... Por eso, como dice, como dijo, o sea, yo cuando quiero jugar un videojuego, pues lo primero que voy es a, es a mi amigo Luis, porque yo pues, sé bastante de ese tema. Sí, sí es que y... justo, bueno, Thomas Wasalone lo hizo un diseñador que se llama Mike Vithel, porque de hecho, bueno, muchas de las historias de desarrolladores independientes son de personas que se decepcionaron muy cabrón con la industria. Eh, hay un término que en la industria de los videojuegos, que es el triple A, que es como el la equivalente grande, ¿no? a los videojuegos, digo, perdón, a las películas blockbuster, vamos a llamarlas, las películas hollywoodenses. Una producción triple a es aquella que conlleva mucho dinero ¿no? Y estudios muy grandes de incluso ya como Más de 200 personas sí. y El punto es que eh, Justamente en la, en, a finales de la década de, eh, Durante la década de los 2000 es Década de los 2010 es, Que ya la pasamos, pues hubo muchos desarrolladores Que se decepcionaron mucho porque dijeron Es que no estamos haciendo juegos que me interesan No estamos haciendo cosas ya que se apelan mucho al mercado Entonces se salen y empiezan a crear Videojuegos pues más pequeños Y Mike Bethel fue uno de ellos Y Thomas Wasallon un, un, o sea, ya hacía videojuegos, pero él ya estaba enseñando a usar Unity, que es una plataforma que ha democratizado mucho el desarrollo de videojuegos, porque es un programa que es gratis y cualquiera lo puede usar para hacer videojuegos, que eso también es muy importante. El punto es que Mike Vidal dijo, ah, voy a poner ahorita cubos, voy a poner formas este, ge geométricas para como un placeholder que es este, o sea, como en lo miento. Mientras, ¿no? mientras están las, bueno, las texturas. Ajá, m bueno, mientras, los hago, mientras hago modelos más, más padres. Pero lo que pasó es que se quedaron así, se quedó en cubos, en formas geométricas Y lo interesante de ese juego es que Aún con, con personajes, con formas tan abstractas Te cuentan una historia súper personal Una historia súper emotiva Con un narrador, con estos personajes Que tú los vas controlando Y sus propias formas te sugieren sus personalidades Y cómo tienes que hacer que cooperen entre ellos Y te va contando esa historia sobre la amistad y es un juego muy muy poderoso Que es, cor es muy cortito, me dura menos de 4 o 3 horas y pues es muy barato y lo puedes encontrar en, en, en la App Store, esa es la cosa. Sí. Ah, creo que ya lo quitaron. ¿Ah, sí? Bueno, es que, es, que, es que cuando cambié mi teléfono fue como que, ah, pues quiero volver a instalarlo y ya no me, o sea, ya no me parecía. Ya lo quitaron. Ah. Y justo me gustaría, bueno, como que retomando las ideas que est están dando, justo estos videojuegos independientes que se alejan un poco de los llamados triple A's, experimentan mucho también en el tema visual. O sea, creo que una de las cosas de los videojuegos que hablamos sí, que son las sí, gráficos. Que, Sí, es lo, es, lo sí. Que, es lo que decía, o sea, los gráficos es lo que me enamoró de jugar un videojuego Incluso, Por ejemplo, inclusive, o sea, hay un juego que no he jugado Pero me dan ganas de jugarlo, es Johnny O sea, el tan solo ver ese gráfico, o sea, los gráficos o Ahí sea, son tan, y repito, tan mi minimalistas Pero son muy llamativos, y, te, y eso es tan poderoso O sea, tan, o sea Muy minimalista, minimalista perdón Pero en un tiempo es tan poderoso, o sea da, un, da poder, o sea, es un poder visual Cabrón, que te dan ganas de jugarlo Igual, este, What Remains Of Edith Finch, si sí, 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 no lo, que igual, o sea, es no un obra muy minimalista. Y, y repito, o sea, te das cuenta y es un juego muy independiente por los gráficos que tiene. O sea, diría que es un es como un tipo 2D, pero muy brillante, vaya. Sí, y es, es lo que, que me encanta. La cosa es que gran parte de la historia de los videojuegos se ha definido por su avance tecnológico. Sí. Y siempre que sale una nueva generación de consolas, o sea, véase ahora que este año que va a salir PlayStation 5, Xbox, este, One X, casi siempre la, el público... Se deja llevar por qué tan, qué tan cabrones se, ve. se ven los gráficos, qué tan real ya se ve a la vida real y eso también, de nuevo, eso es parte de por qué los juegos han elevado no tantos, porque cada vez se tienen que superar y superar y superar tecnológicamente, y entonces cuando surgen los videojuegos independientes, es como, güey, nosotros no tenemos presupuesto para hacer gráficos hiperrealistas, entonces vámonos, vámonos al otro extremo, vamos a hacer cosas súper abstractas vamos a hacer estilos gráficos que toman de movimientos artísticos de otras artes, como la pintura como, como pues sí, o sea el Limbo, de animación es, probablemente Limbo fue un videojuego independiente muy popular muy bueno, porque también. juega con lo del teatro Teatro de las sombras, o sea, sí. como esta parte de la parte noir, o por ejemplo Cophead que también fue un videojuego muy sonado, porque es esa animación hecha a mano, que recuerda a la animación de los años 30, los años 40, y este, pues sí se dan, de nuevo, se pueden dar el lujo, no solo porque... No, no solo porque tengan que verse realistas Sino porque no pueden No podían sí. verse realistas Hoy en día ya muchos videojuegos independientes Ya pueden hacer producciones mucho más avanzadas Tecnológicamente Pero eso fue un caso donde la necesidad De no solo eh, De que no podían hacer cosas más elaboradas Y porque se tenían que distinguir En el mercado Porque decían, tenían que verse diferentes de otros juegos Para que la gente se viera atraídos a ellos Para que dijeran Ah no manches eso es algo que nunca he visto Voy a jugarlo Sí. Eh, porque al final del día, eh, lo visual es lo primero que entra eh, a nuestro cerebro. Entonces, te tienes que identificar así, visualmente, rápidamente, para que alguien te quiera claro. alguien le quiera dar click sí. a lo que acabas de hacer. Y además, Pero... a mí me parece muy bueno que esa limitante, o sea, hayan, o sea, hayan hecho cosas distintas. Y creo que algo que, bueno, yo creo que una cosa interesante de los videojuegos es... O sea, yo distingo las peli al cine y al, y al videojuego como dos O sea, el cine es... Tú como espectador empatizas con una historia que no mm. que tú no tienes control. En los videojuegos sí. Tú puedes mm. tú eres esa persona que te ves como en esa situación porque tienes como puedes interactuar con esa situación. Y sí, a mí es... lo que se me hace muy interesante, rapidísimo acabando esta idea, <risa> es que en los videojuegos puedes jugar tanto hombres como mujeres. O sea, por mm. ejemplo, jugar un videojuego como una mujer que para chance uh -huh. para unos game o bueno, jugadores, es como, ay, ¿cómo voy a ser una mujer? Güey, sí. es una oportunidad muy cabrona. O sea, ¿qué se siente jugar un videojuego como una mujer? Porque experimentas el mundo de otra manera. El cine sí. nunca lo vas a poder lograr. En los videojuegos sí. Y yo creo que por eso hago hincapié en el poder de los videojuegos. Porque es un método narrativo y de empatía totalmente distinto. Justo sí. salió un videojuego en el 2000... Ay, ¿cuándo salió ya? Hace como 3, 4 años que llama Florence, que es de los juegos que más recomiendo, que está hecho, está en teléfonos, Florence, y Florence es, es un caso, de un videojuego que habla sobre el amor, eh, regresando a mi icónico uh, video para Isaac, que es el, de el amor uh. en los videojuegos, que, bueno, Florence es un juego que se trata de una relación visto desde el punto de vista de una mujer, precisamente, y es un juego que dura menos de una hora, y te cuenta esta historia... De cómo se conocen dos personas y de una manera muy simbólica, a través de la interactividad, a través de las mecánicas, a través de rompecabezas, te va contando de cómo poco a poco empiezan a, a hablar, se empiezan a enamorar, se, se, pon, se van a vivir juntos. Y pues bueno, eh, no quiero spoiler mucho, o sea, yo creo que eh, no es un spoiler porque la cosa es vivir el juego, pero luego ves algo que a mí me parece muy rompedor. Que es de que se, se rompen, ellos rompen. Entonces empiezas a verlo. Eh, es de los pocos casos que he visto donde hay una ruptura amorosa en un videojuego. Y lo vas viviendo. Vas viendo como de pronto ya no se entienden las, estas dos personas. Tú como, o sea, como que empiezas y quieres hablar con ese personaje, con tu pareja. Y ya no, ya no te entiendes. Y se me hace, quizá, eh, de nuevo, es un experimento muy, muy bonito. Muy, muy, muy corto de una hora. Y ganó muchos premios. Y esa es la cosa. O sea, también gran parte del avance cultural de los videojuegos ha sido por esas propias instituciones creadas por gente que conoce del tema, bueno, como de la propia industria, que es como vamos a reconocer como estos videojuegos más avant-garde, estos juegos que intentan hacer cosas diferentes con la narrativa, y aunque pues sí puede que luego lo conozcamos tres personas, pues ahí están, ¿no? Y es un, es un pequeño paso, son pequeños pasos que se van dando para que poco a poco se intenten hacer cosas diferentes. <risa> Perdón. Este... No, sí, sí, está, está perfecto. O sea, gracias por... Me dio muchas ganas de Farc Flores, Es que lo vi. Sí, es 80 que... Justo miren. Antes, miren, es... me lo miren, cafeteros y cafeteras... No, cuando se lo escuchara mi amigo Luis, ¿no les dan ganas de jugar el juego? O sea, ¿eso es lo que a mí me da ganas de o sea, jugar. Sí, ya, ya o sea, yo lo escucho y ya me dan ganas de jugar. O sea, ¿cómo es que como lo expresas, Luis. O sea, es tan increíble que dan ganas de jugarlo. Igual, un juego que me. Me está tirando el pedo. Jugo, está tirando el un jugo, pedo. En, un juego. Lo sé que lo sé que te aquí en. Aquí entra en. Aquí el ahorita. Programa, en el presente, ajá. En el presente. Un juego igual que me recomendó, igual Luis, y me gustó. Como, o sea, como lo expresaba, fue el... uno que, uno que dijiste. Creo que fue el año pasado. ¿Auster Wild? No lo recuerdo. Ajá, que o sea, que dijiste que era yo, bueno. para ti el mejor videojuego de la puta historia de los no, 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 no. Dije que era para mí el juego de, de los mejores juegos que había jugado. Está muy bueno. No lo he acabado, um, pero está, sí está muy bueno. Es pero repito, que... yo igual, igual lo quiero jugar, pero repito, o sea, no tengo las, los gastos suficientes para, para sí, contármelo, pero... Ese es el problema. Es muy, muy... Es un problema muy cabrón. Que Yo puedo recomendar muchos videojuegos, pero al final del día luego es muy difícil. Una, por las consolas que tengan mis amigos. Dos, por el dinero. Y luego... Eh, tres, pues la barrera de la habilidad, que Ajá. luego pueden ser juegos muy complejos de jugar y pueden, pueden sacar a muchas personas. Uno de los casos que a mí siempre me pasa son los juegos de Dark Souls, que son muy <risa> infames por ser muy difíciles. Y la cosa es que yo siempre digo, es que bueno, por ejemplo, a mí no se me hacen muy difíciles, pero sí son juegos que son muy cabrones de completar. Y por ejemplo, nuestro amigo Ramón, que sí. fue el invitado después de la semana pasada, y empezó a jugar Sekiro que son un juego de los mismos desarrolladores que toma lugar en, el, en un Japón este, feudal Ajá. y cuenta también una historia muy interesante, va contando una historia a través del ambiente, tú vas explorando y te va contando lo que pasó, pero es un juego muy difícil, incluso para mí fue muy difícil, pero yo lo pasé porque yo estoy acostumbrado a este tipo de experiencias, pero alguien que nunca ha tocado un videojuego en su vida lo puede jugar y va a decir ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, está muy difícil, adiós. Y es una barrera muy difícil que está en los videojuegos, porque a mí me rompe mucho el corazón, la verdad. Y es que también, o sea, viéndolo es, y otro también el videojuego que hablábamos es videojuegos para no jugadores, es eso, que hay videojuegos que, que o sea, tienen ya como, o bueno, creen que tú como jugador ya sabes jugar o ya sabes uh -huh. entender el lenguaje de los videojuegos como los mapas, eh, por ejemplo, jugar juegos 3D. La cámara sí. que todo un lío, lío, por ejemplo A mí los shooters, las primeras, las primeras veces Que los eh, me costaban muchísimo trabajo Por cómo, sí. mover, cómo mover el arma mm. Hay gente que los empieza a jugar y empieza A disparar a lo así No, y lo hay lo gente loco. que se marea con los juegos sí. 3D O sea, bueno, con los juegos en primera persona sí. O sea, los videojuegos en primera persona Es un término eh, Robado de la literatura, pero se refiere a que <ríe> Estás viendo la acción desde como digamos que, vista, digamos que tú eres La persona o sea, la cámara, ¿tú, o sea, ¿tú lo ves desde o solamente ves ve, ve los brazos y Ajá. la pistolita que vas cargando, nada más. Y a mucha gente les marea eso. Incluso eh, una vez, bueno, mi papá, él de pequeño jugaba muchos... Bueno, eh, él, él sí jugaba muchos, él sí jugaba juegos. Pero los videojuegos más modernos que requieren que tú muevas una cámara virtual. Dice que se le hacen muy complejos. Sí. Y, y de nuevo, una vez eh, mi mamá me vio jugando, creo que era Assassin's Creed. Y me preguntó, ¿cómo sabes qué tienes que hacer? Le dije, ah, pues es que ahí mismo te van diciendo lo que tienes que hacer y hay un mapa que te pone donde tienes sí. que ir. Me dijo, es que, o sea, yo veo eso y digo, no sé qué tienen que hacer, no sé qué tengo sí. que hacer. Sí, justo un, un nuevo lenguaje, que bueno, o sea, ya sí. dependiendo de si son juegos 2D, que es también algo muy interesante que me rompió la cabeza, es justo los, los videojuegos de plataformas 2D como Mario, están diseñados para que vayas de izquierda a derecha. Entonces, como que la gente dice, no mames, o sea, como que empiezas a jugar Mario, puede que en tu puta vida ya sea. Toma un videojuego sí. Y empiezas a jugar Mario Y ya sé como en las primeras intentadas Te mueres, te mata el Goomba No sabes, agarrar los champiñones Pero como que visualmente Dices, ah, ok, es para la derecha Porque entonces me empiezo a mover Entonces como que la cámara se va a recor re Se recorre ya, ya no me puedo mover a la izquierda Entonces solo me queda ir a la derecha Entonces es como Ese lenguaje como instintivo Vas aprendiéndolo O sea, al final es, es cuestión de Entre más videojuegos juegas O entre más películas veas O entre más libros leas ...tienes como la facilidad de entender este medio... ...porque obviamente hay videojuegos mucho más complejos... ...que requieren... ...una experiencia y una habilidad... ...como mayor a otros. Bueno chicos, perdonen... ...este tema, la verdad... ...me, me pongo a hablar y hablar... Eh, para... <risa> ...bueno, así es siempre... ¿eh? ...yo siempre que estoy hablando con mis amigos... ...me, me apasiono oh. muy cabrón... con ...hablando de este tema... Este, entonces creo que no, no le sorprende que muchas cosas ahorita que estaba diciendo De hecho hace poco estaba leyendo un cómic que es Understanding Comics de Scott McCloud Que se pone a hablar como del lenguaje de los cómics, de sus elementos más principales Y de todas esas cosas y me encantó el final del cómic porque me identifiqué mucho Porque ya después de que pasan esas 200 páginas de Scott hablando sobre el potencial de los cómics Y del lenguaje de los cómics y lo que pueden hacer los cómics Llega, o sea, se, se regresa como a su estudio Y entra su esposa Y le dice como de, así, esto Lo que acaban de leer, así es diario conmigo O sea, de, de esto hablamos diario <risa> <risa> y, y yo me identifico mucho Porque yo podría hablar diario Sobre esto, como todo el día Y este Y pues bueno eh, Supongo que ahorita ya lo, lo último de lo que quisiera llegar eh, Teniendo en cuenta que Hay muchas cosas de las que podría todavía Hablar es bueno, o sea, ustedes de las cosas que han llegado a jugar ¿Qué recomiendan? ¿Por qué los recomiendan? Y de nuevo, como abrirle la puerta a los escuchas Que quizá no se han dado la oportunidad O quizá todavía tienen esta idea de los videojuegos Más como, ah, sí, es, que es un videojuego de matar ¿No? Es un videojuego que no me aporta nada Culturalmente ¿Qué, ¿Qué cosas les recomendarían a personas? Así como yo les empecé a introducir juegos a ustedes ¿Qué? O sea, ¿qué les dirían a las personas Que casi no se abren a, a jugar videojuegos? Para empezar eh, Bueno bueno, mi mamá para concluir, ¿no? Pero repito, o sea, yo en sí no he sido... No he sido tanto... O sea, no he sido tanto apego en los videojuegos. O sea, sí he tenido varias experiencias, pero no he tenido tanto, tanto apegue. Y uno de los juegos que, pues, sí me llegaron como a gustar, o sea, a disfrutarlos, fueron los, fueron los Uncharted, que son como el Indiana Jones o el Lara Croft, vaya. Muy buenos, la verdad. O sea, honestamente dejando al de lado a la historia pues la acción o sea la acción está bueno o sea es pues, padre jugarlo inclusive eh, Arkham City igual me gustó bastante perdón ¿no? mi, mi conocimiento de juegos es un poco escaso pero así juegos que diga ah no ya sé cuál ya sé cuál me mamó bastante sí eh, Heavy Rain Heavy Rain fue que me recomiendo bastante muy bueno la verdad eh, son de estos tipos son de esos videojuegos que básicamente no, o sea si controlas el jugador vaya así más bien tú como jugador si ¿sí controlas el personaje pero en sí, tú tomas, tú tomas las decisiones que haces, o sea, te ponen la opción de, eh, de hacer tal acción y ya la acción, la acción que vayas a tomar afecta la historia y va continuando, ¿no? Hay un juego igual que me pasó, igual, bueno, que es, es la misma dinámica, es este Until Dawn, que este ya es más de terror, vaya, eh, Heavy Rain es más de drama, es más de drama, pero es muy bueno, vaya, y Until Dawn es misma temática, pero un poco más de terror. Me decepciona un poco al final, pero es matemática, que son que es, tú con jugador vas controlando al personaje... Y ya te parecen opciones, y es el efecto mariposa. La decisión que vayas a tomar es lo que afecta a la historia. Y es una dinámica muy buena. De dato curioso como historia. Yo cuando jugaba Heavy Rain, le comenté como que, wey, este juego está muy bueno, me está gustando, que no sé qué. Y le dijo: ah, qué padre que está gustando. Y yo lo jugué, y me gustó bastante, la verdad, la, 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 la. Y me dijo: ah, pero al final el asesino es tal. Y yo como que, hijo de puta, madre. no. No, fue, no fue nuestro amigo Muto. Ah, fue, fue, sí, cierto, fue Carlos. Con nuestro amigo Carlos, que fue como que... Ah, al final el, el, el asesino está tal como que... No mames, ¿neta? Uh, sí, me arruinó la experiencia. Es como que, hijo de tu puta madre. <risa> y sí, o sea, repito. o sea Hay videojuegos que... Que no puedo jugar. Porque hoy eso O porque no tengo un consola. Porque es de, de generaciones pasadas. Un juego que me dan ganas de jugar es Silent Hill. Pues dicen que es uno, uno mm. de los mejores videojuegos que, de terror que se han hecho. Tanto sí. el 1 como el 2. Y justamente, es que de nuevo, el tema de la conservación de los videojuegos es un tema aparte que también podría hablar por una hora más aquí, pero de justamente cómo luego las compañías no, no, no facilitan que los clásicos de los videojuegos se puedan jugar tan fácilmente y luego cuando los vuelven a sacar... Lo sacan de una manera súper obtusa. Eh, un, un caso ahorita reciente muy sonado fue el de la colección 3D de Mario. Que recopila Super Mario 64, Mario Sunshine, Sunshine y Mario Galaxy. Pero solamente va a ser disponible por una ventana de tiempo muy específica. Y encima son ports. O sea, ports se refiere a cuando tú vuelves a sacar un juego... Tú sacas un viejo que salió en una consola O una plataforma originalmente Y ahora está disponible en otra plataforma Pero lo que dicen es que están muy mal optimizados O sea, sé que básicamente copiaron y pegaron el código Por así decirlo de una manera muy, muy, muy simplona Y hay formas ilegales mucho mejores de jugarlos Que eso es eso es horrible wow. que, Muchas veces para jugar a videojuegos clásicos Tienes que recurrir a la piratería se les, se les llaman emuladores Que tú juegas juegos clásicos Y así es como luego muchas veces yo he jugado cosas clásicas O de que me bajo un videojuego clásico De una tienda virtual Pero no se puede jugar fácilmente en Windows 10 Entonces tienes que bajar parches Creados por la gente de la comunidad Y tienes que instalarle cosas Que pues no son oficiales Para que se pueda jugar bien Y pues bueno, o sea los Silent Hill Es un caso de que la compañía que lo sacó, que es Konami <risa> O sea, ha hecho un trabajo pésimo para restaurar sus juegos Cuando salió la colección HD de Silent Hill Dicen que fueron malísimos Porque, sí, arru sí, me porque arruinaron muchas cosas de los originales Y se han perdido la historia Y bueno es también otro tema muy, muy extenso. Y bueno ya para concluir, yo para concluir, yo voy darle paso a Hoss y a ti también. Igual los viejos de Lego me recuerdo que me gustaron bastante. incluso el que más recuerdo con cariño fue el de la saga de Skywalker, digo, de Star Wars, vaya. Y allí ya me estoy adelantando tantas Qué belleza, qué belleza. Güey, eran horas de entretenimiento igual. O sea, Lego indiana yo me toco para copas donde Star Wars de Caribe, y ya todavía el que disfruté bastante fue el de Lego Marvel el primero, pero ya me dejaron de gustar cuando me a hablar fue como que, ah, no sé, se me decía, ya se me decía como que una manera gratuita de narrar en forma de Lego, pero, no sé, me rompió el corazón me rompí el corazón y sí, ah, Among Us aussi, también recomiendo Among Us aussi. y ya y ya, y ya. Bah. Eh, bueno, pues o sea justo lo que decía, yo desde, desde muy pequeño sí he tenido consolas Dato curioso, mi primera consola fue un PlayStation 2, entonces ahí me pedía, por ejemplo, me pasaba horas jugando al Battlefront 1, el juego de Pac-Man, eh, y ya, bueno, de ahí vino en eh, 2007, o sea, yo, yo tuve el Wii, me lo regalaron de, de, de Navidad, y justo fue ahí cuando pues, tuve mi comienzo con, con los juegos de Mario, porque yo siempre quería jugar juegos de Mario, eh, luego les comentaba a mis a aquí estos dos que hay una historia que luego les, les dan mucha risa que yo de pequeño no sabía que los juegos de Mario solo eran para Wii <ríe> y fui ah. en un quis, me compré un juego de Mario para PlayStation 2. güey es que estaba horrible porque era como Yoshi en la portada con una manopla y decía Super Mario Bros y luego te ibas a la contraportada y era como imágenes del Super Mario del NES no o sea pinche estafada, y me acuerdo que a mi casa y era como, no, este juego no se puede jugar, y yo oh, puta madre. Yo creo que ibas a decir que cuando te comiste un champiñón ibas a crecer. Ah, no, ¿qué pedo? No. no justo. no fuiste tú que me o sea, tenido... que querías que bueno, he jugado. champiñón. No, que en Mario dijiste, no sé si fuiste tú o Luis, no sé a quién me contó, pero me contó que Jugando Mario, pues jugando champiñones crecías, ¿no? Entonces, un amigo comió champiñón y se intoxicó. Algo así me contó. No sé si fuiste tú o alguien más. No, güey. Afortunadamente no conozco a nadie que se haya intoxicado con champiñones. No, Pero, bueno, justo. O sea, yo, yo desde muy pequeño he jugado consolas. Bueno, el PlayStation 2, el Wii. O sea, los juegos de Mario para mí han representado muchísimo. Me han encantado los Mario Galaxy. He jugado, bueno, el 360, los juegos de Arkham, que a mí me han encantado. Y, bueno, un poco más reciente pues con lo que me ha recomendado Luis los juegos como más de corta autoral eh, Firewatch, Free, eh, Tacoma y bueno yo creo que es de mis videojuegos favoritos de toda la historia que es What Remains With Edith Finch que se me ha hecho yo, yo lo he dicho, ya, si alguien más lo ha jugado ya podremos después discutir en Twitter o más bien, no discutir pero conversar que es, siento que What Remains With It Finch es como una adaptación de Cien Años de Soledad porque siento que toca como una misma ambientación pero bueno sí justo o sea como juegos más de corta autoral. ahorita para documentarme en este episodio de juguetes sales que es un juego más como de del estilo de exploración de exploración como el metroidvania metroidvania que es bueno el tipo de juego o el nier automata ah, que sí. que a mí a, por ahora me está encantando llevo muy poquito de, de jugarlo pero sí cuál eh, bueno nier automata que es nier bueno, automata es un, un juego de, de ciencia ficción controlas a una chava que se llama 2B que bueno es un robot y bueno al final los videojuegos son como algo es para jugar también con amigos o sea para mí o sea gran sí. parte de sí, los sí, sí, sí. De videojuegos han sido que no, puedo jugar con mis amigos hemos jugado Smash eh, Mario Kart o sea ese tipo de cosas que lo puedes hacer con tus amigos y no sé o sea al final yo creo que es si tú sabes más de video, de videojuegos pues Decirle, oye, te invito a ti que Chance no sabes tanto, tenerles paciencia, porque es algo difícil de aprender, que a mí me ha costado, y bueno, y la neta no soy un experto, y si hay gente que sabe más que yo, que obviamente lo hay, y eh, no he mencionado juegos que Chance han sido muy buenos, con mucho gusto, por favor, eh, les invito a que Chance en los comentarios de este episodio, en Instagram, en Facebook o en cualquier lado, recomienden videojuegos. O sea, creo que se recomienden juegos para que nosotros podamos jugarlos. Sí, obviamente, dependiendo de la consola, pues, puede que me, me tarde un rato, pero, o sea, sí, o sea, las cosas que les guste, que les apasionen, por favor, compártanlas, Porque así nosotros, como am amantes de las historias, los podemos jugar y, no sé, seguir como descubriendo este nuevo juego, este nuevo medio, este nuevo arte que, que es a través de la interactividad y los llamamos videojuegos. Bueno, eh, ya para finalizar... Y de nuevo, sé que he estado hablando mucho este episodio... Pero... No sé, la verdad es que... O sea, para, para mí los, los videojuegos... Han sido una parte sumamente importante... De mi vida... Y, y siempre... O sea, yo creo que por eso... Eh, surgió como mi... mi mis deseos Amor. de querer hacerlos... De querer hablar siempre que pueda sobre ellos... Porque a mí siempre me gusta... Poder expresar lo que yo veo en ellos... Que luego, pues yo sé que mucha gente no, no lo entiende o no lo, no lo puede ver. Porque pues también es algo que he hablado con varias personas de que para entender más o para entender realmente los viejos creo que hace falta jugarlos. Sí. Y, y luego mucha gente cuando dice, no, es que por qué, bla, bla, es como, pues yo sí creo que hace falta pues que jueguen a ciertas cosas. Porque no es lo mismo que me digas como, ah, es que la, el cine es un medio súper cabrón, bla, bla. Sí. Y alguien, has visto una película ¿no? y, y alguien que solamente no se ha visto La película de Peppa Pig Te voy a decir, como, no mames, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Y, ¿Eso existe? Ahí seguramente <risa> hay películas de Peppa Oye, Pig Oye, ¿Sí? Seguramente es una obra cinematográfica cierto Pero, no sé, a mí la verdad es que o sea, Bueno, bueno como, si, si se lo proponen, sí, güey puede eh, ser. Aunque en este Aunque en este episodio Quise sí enfocarme en la parte de videojuegos narrativos. Pues sí es cierto que los videojuegos no necesitan historias. Porque o sea, tienen una forma de expresarse muy única que pues sí. La verdad no depende que haya una historia. Pero la, la razón es porque creo que es, pues, es algo que llama más la atención ahorita a personas que no juegan tantos videojuegos. Y pues sí también es a la parte social Porque hay, muy, hay, hay videojuegos que conectan Personas de, de formas muy únicas Por ejemplo está Journey Que es un juego que maneja el tema del multijugador De una, una forma muy, muy excepcional Que conecta a dos jugadores De manera aleatoria y no, se pueden, no pueden Hablarse de una forma muy, este, muy Compleja Ajá, sino que re, se, se recurren como a Símbolos, a esa parte del lenguaje Corporal, del movimiento Y eso es algo muy bonito y la cosa es que es eso, como cada vez que intento hablar de estas cosas, como que siempre hay unas personas que se me quedan viendo raro, pero no me importa porque ya soy acostumbrado y ya estoy acostumbrado a querer hablar sobre esto porque pues al final del día este, pues, hay, hay videojuegos que a mí me han marcado muchísimo de una manera muy este, personal. He aprendido mucho como sobre la vida... He aprendido mucho pues de, de, de filosofía... Me han hecho llorar... Me han hecho emocionarme... Este, me la paso leyendo sobre ellos... Me la paso pues investigando siempre... Porque pues yo creo que hay algo muy, muy bonito en ellos... Hay, hay algo muy excepcional... Y este, y pues eso... o sea, Videojuegos como Papers, Please... Que se tratan como de... Un, una, 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 una persona que es una aduana... Que está tratando... Que, que está peleando como... Bueno, que puedes ir en contra de los oficiales que están arriba de ti Por dejar pasar a personas que no tienen sus documentos en orden Porque esos personajes te mueven y dicen, wow Y dices, wow, o sea, esto me está moviendo y y de nuevo, no sé cómo, o sea podría expandirme más, pero son cosas que solamente se pueden tener en videojuegos no o The Walking Dead que es, un, es, un, sí. es un, la, la versión de videojuego que también ha sido muy citada como una historia sumamente increíble precisamente por las decisiones que tú tomas la por, decisión final por, que es famosísima y, y desgarradora, que tú tienes que cuidar a una persona, a un personaje a un, es un personaje que por más que sean pixeles, por más que sea ficción lo sientes como algo real y no es, no es para nada diferente como tú ver una película y sentir ...algo por los personajes, porque sí... Son, ...al final del día son actores, es falso... ...pero pues es algo que te puede mover... ...mucho por dentro, ¿no? O por ejemplo, Metal Gear Solid 2... ...Sons of Liberty, que es uno de los... Videos ...que más me ha marcado como persona porque me hizo eh, empezar a, a, a cuestionar como cosas como la libertad o sea, cosas como la identidad de uno mismo me, me hizo pensar como sobre el rol del arte como en la vida, sobre pasar nuestras memorias uh, a, a futuras generaciones o sea, son, son, son videojuegos que me han hecho pensar sobre temas muy 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 complejos, muy amplios y pues no sé, simplemente este pues eso yo se lo digo pues tómense la este, ¿cómo se dice? Pues es la oportunidad, porque es un mundo Completamente amplio Este, ya mi, mis amigos Mencionaron varios, yo ya mencioné varios Pero por ejemplo, en, en el teléfono, en, en iOS Hay uno que está, se llama Flower Que es de los creadores de Journey, que Flower También es un videojuego bellísimo Se trata de que un pétalo de flor y vas explorando un mundo mientras vas viendo cómo la contaminación está afectada a la naturaleza. Me parecen los mejores videojuegos que he jugado jamás. Este, está Life is Strange, está Oxenfree, que son los juegos más enfocados en la narrativa y las decisiones. Está un juego que no le puedo jugar, pero dicen que es muy bueno, que es Entiérrame Mi Amor. Bury Me My love que se trata de, creo que de la franja de Gaza, pero no estoy muy seguro. Está Inside, un juego que es como sobre el toti, toti, totalitarianismo. Eh, Gone Home que es un videojuego en el que llegas a una casa eh, y tu familia no está y vas leyendo como sobre las cartas de tu familia y los vas descubriendo esas relaciones las cosas que nunca te habían contado está If Found que acaba de salir este año que se trata de una persona eh, creo que era un, es un protagonista que creo que es eh, no binario creo que es una persona trans, transgénero discúlpenme el dato pero también cuenta una historia sobre cómo las personas alrededor de ti no te aceptan y sobre cómo tienes que encontrar tu propia identidad en el mundo y The Beginner's Guide Que también es uno de los videojuegos que más me han marcado jamás Que se trata de una persona Que es un meta videojuego O sea que habla sobre videojuegos Porque es un narrador que habla de Un desarrollador de videojuegos que estaba creando videojuegos Para expresarse Y luego como que te va, con se, va, se, va se va descifrando Poco a poco que realmente está hablando de sí mismo Entonces es prácticamente un formato De autobiografía de que empieza a hablar de cómo él Él empezó a crear videojuegos para expresarse Pero luego como Empezó a creer como la depresión y la gente Como que quería saber qué estaba pasando con él Y no sé, o sea Hay, hay muchas experiencias que he tenido Muy únicas que este, pues Simplemente no se pueden replicar eh, En una película, ¿no? Porque en el videojuego Pues al final del día el, eh, Pues creo que te lleva de una manera Muy diferente Y pues también para finalizar Quisiera hablar de tres libros que, eh, que también creo que podrían ayudar mucho a, a tener una perspectiva diferente de los videojuegos Uno no lo he leído, pero lo quiero leer Que se llama Extra Life, Why Video Games Matter Que el sujeto de ese libro es precisamente una persona que trata de abrirle A las personas que no han jugado videojuegos Esta perspectiva de por qué deberían jugarlos Qué es lo que tienen de diferente Está Reality is Broken, que lo escribe, creo que es una psicóloga eh, La verdad no estoy muy completamente seguro de eso pero es un libro que eh, habla de por qué la gente juega videojuegos qué es lo que, Por qué los videojuegos nos hacen felices Y qué es lo que podemos aplicar de los juegos en la vida real Y finalmente el que acabo de leer que, que mencioné al comienzo Que es A Mind Forever Voyaging Que no es el mejor libro Pero sí va contando una evolución A través de la historia del videojuego narrativo Y cómo es que los videojuegos han, han evolucionado en contar historias Y por qué los videojuegos pueden contar historias de una manera Que no pueden las películas ni, ni los libros pero bueno, este, eso es, ya, esas son mis conclusiones. Este, ya, eh, pasando como a las redes sociales, ¿dónde eh, te podemos encontrar? Eh, me pueden contar en Twitter como arroba joseivan o 202, en Instagram como caja de dibujos y pues dos cosas. Sí, me da mucho gusto eh, pues, ver cómo Luis expresa de lo que le gusta. Bueno, es que ustedes no lo pueden ver, pero estaba al borde de la... se veía que quería llorar y está bien. Creo que o sea, al final la, la gente apasionada contagia y a mí pues, me, me ha contagiado su amor por los videojuegos... ...y es algo que estoy todavía descubriendo en este bello camino. Y pues simplemente agradecer a todos porque por nos escuchan, porque nos dejan entrar a sus hogares... ...y si algo, aunque sea una frase, una idea que, que los mueva, que les haga replantearse al, a, de algún tema... ...con eso nos quedamos satisfechos y aún así muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos, por, escuch por escucharnos y de mi parte les mando un abrazo y un, un gran beso. Tu redes sociales Ah, ya le dijiste abrazo. Ya, Entendé. ¿qué pasó? No andas, no andas al tiro, Isaac. Perdón, perdón, perdón. Bueno, eh, ya pues, igual repito, eh, Instagram, eh, Isaac y yo en bajo G vásquez bajo Vázquez eh, y mi casa productora, bueno, productora, vaya, eh, que tengo con un amigo, es Creators Films y ya saben, ¿no? Lo de siempre. En Creators subo, subimos este, cosas de cine. Y en mi Instagram personal pues subo fotos personales, ¿no? Y rodajes en los que voy. Tan, tan. Eh, bueno, yo estoy como arroba lleón guión bajo 779 en Twitter. Y este de nuevo ahí está mi link, a uh, mi link tree donde están los links de este podcast. Está qué más ay siempre se me olvida está mi página YouTube. donde subo los pocos videojuegos que he hecho hablando del tema mi bueno. canal de YouTube y mi cuenta de Medium donde escribo cuentos que he hecho a la hora de grabar esto el día de ayer eh, publicó un nuevo cuento el hombre de llama, cera que se llama el hombre de cera y bueno eh, las redes sociales de charlas y un café en Twitter estamos como un charlas eh, No escogimos el arroba pero vivimos, pero con, vivimos con, con pero ella. vivimos con ello y, la, y es este, arroba Charles Young café en Instagram. Y la página de Facebook que ya mencioné es Charles Young café También, eh, yo creo que ya vamos a hacer esto de en adelante. Pero es, también quisiera mandar saludos a nuestros queridos escuchas. Que, bueno, uno de ellos es Diego Arias. Que siempre nos está recomendando en su Instagram. ¡Uh! Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Rifado. Otro Ahí es... Mi ex compañero de escuela, Irving. Muchas gracias también por compartirlo. Muchísimas gracias. Este, también espero que te haya gustado la mención de Gear Solid 2. Que es, eh, <risa> es de mis viejos favoritos jamás. Y también muchas gracias a Ruby Berry2110 por siempre dejarnos su, sus comentarios. Muchísimas like muchísima gracias. Y, y, también, pues y también quisiera mandar unos saludos a un café con arte. Que igual está mm. de vez en cuando nos apoya. Bueno, nos escucha. Muchas y gracias. también tenemos, tenemos, también tenemos otro, otros podcasters que nos escuchan, pero igual les mandamos saludos <risa> y hasta <risa> entonces nosotros estaremos grabando podcast. Bye, bye. Eh, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Y ahí terminé ya, ahí termina. Es eso? Va. Sí. Ya quedó el 70. Güey, ¿el siguiente episodio va a ser mayor ¿verdad?